0: Já jsem právě byla vždycky ten člověk, že každý neúspěch je pro mě takový ten bod, jako zase se zlepší, někam se posunout. Dneska to nevyšlo, ale příště už vám to ukážu, potrénuju více, udělám tohle více, tady tohle vylepším, takže pro mě ty, ty nezdary jako byly vlastně takový ta motivační cesta.
1: Cíly. Podcast o sportu, prohrách a vítězstvích. Těch sportovních i životních. Cíli, vítáme osobnosti, které nás motivují a inspirují. Nikdy neprohráváme. Buď vítězíme, nebo se učíme. Vítejte v cíli. Od mikrofonu vás zdraví Sonia Smoláková a Petra Lípová. A naším dalším hostem je Česká běžkyně na 800 metrů, několikanásobná mistrině České republiky, bronzová z halového mistrovství Evropy ve štafetě, olimpionečka Lenka Masná. Děkujeme Malení, že jsi za námi přijela. A vítej v cíli. Děkuji oběma za pozvání. A jaká byla cesta? Odkud jsi za náma přijela? Tak
0: cestovala jsem z Prahy, zala jsem to tady přes Kopřivnici, ale zastavovala jsem se ještě i doma v Brně, takže je to takový cestování náročný, ale jsem ráda, že můžu být tady. Mm-hmm. A co děláš v Praze? V Praze jsem zaměstnaná v Olympu, je to centrum ministerstva vnitra, máme tam vrcholové sportovce, ty nejlepší, co můžete vidět na mistrovství světa, na
1: olympiádě, Atletiky. Super. Takže je bezvaž, že vlastně pokračuješ v tom v atletice, kterou si vlastně dělá od mládí. A jaké byly tvoje první kroky k atletice?
0: Tak úplně ty první kroky byly vlastně na základní škole, když se pořádaly nějaké závody v atletice, takže první, kdo byl nominovaný, tak jsem většinou vždycky bývala já, protože mi to s, těma, s tím soutěžením a podobně šlo. A hlavně jsem vyrůstala ve čtvrtí, kde byli jenom kluci, takže tam kluci jsou vždycky soutěživý, takže mě to, nikdy mě to neminulo a musela jsem soutěžit s nimi, takže to tak vyplynulo i do ty základní školy. A v kolika letech si začínala? No já jsem popravdě na trénink přišla někdy ve 12-13 letech, a, protože jsem tam byla nejmladší, bylo nás tam asi 8 nebo 9, nevím úplně přesně, ale byly tam ty starší 15-16 a otrenovala jsem jednu tréninkovou jednotku, trenér mi řekl, tak přijď zítra, já jsem přišla teda druhý den, ale protože jsem byla nejmladší, Neměla jsem tam zatím žádné kamarády, ono za jeden den taky nic moc nestihnete. Mm-hmm. tak si ode mě vzal všechny iniciály a já mu v zápětí řekla, že už teda nepřijdu. A mm-hmm. takhle to bylo teda dva roky a nějakých 14 skoro v 15 letech jsem přišla a už jsem tam zůstala na tréninku.
1: Tam už se ta parta asi zlepšila? Změnilo se to? Tam hlavně,
0: hlavně i já jsem za ty dva roky trošku vyspěla mm-hmm. i, i mentálně, i, i celkově. A i ta parta se změnila, přišly tam i stejná věková kategorie holky, uh-huh. takže už jsme tam byli jakoby, jakoby větší, větší, větší tlupa.
1: Uh-huh. A kdy jsi poznala, že chceš běhat závodně?
0: No to už tak nějak bylo spojené na té základní škole, uh-huh. když uh, mi vlastně šly sprinty, skok do výšky, skok do dálky, jsem byla všichni takový ten multitalent uh-huh. a Spíš jenom o to, ve kterém věku nebo kdy se jakoby vyselektuju, že budu třeba běhat nebo jakou, jakou disciplínu budu dělat. A proč teda ten běh na 800 metrů? No to taky tak nějak jakoby vyplnul. Já teda jsem v srdci spíš sprinterka, než, než běžkyně na 800 metrů, uh-huh. ale bylo to vlastně to... Co ke mně nejvíce šlo, já tu vytrvalost úplně takovou nemám, všichni si teda myslí, že mám, že mám. já s tím úplně nesouhlasím, ale, ale tak nějak si to sedlo k té osmistovce.
2: A proč atletika? Neměla jsi předtím nějaký jiný sportovní třeba cíl nebo prostě nějakou aktivitu, která tě bavila? Nebo bylo to fakt na základě toho, že ti kluci byli kolem, jste prostě lítali venku a ten běh od malička prostě byl tvoje srdcová záležitost?
0: No, nás taťka s bráchou ještě dříve poslali do Sokola, takže už někdy, nevím kolika se chodil, si v šesti letech nebo v sedmi letech, možná i o něco dříve do Sokola, takže tam jsme vydrželi možná tak dva roky, potom se to změnilo na nějaký taneční kroužek, takže ty základy, ty všeobecné gymnastiky, pohybových her a podobně, tak jsme měli odmala ale já jsem potom ještě stihla dělat i judo, než jsem začala s atletikou. Hmm. Sama jsem si jezdívala na kole, s klukama fotbal, tenis, nějaký prolízačky, takže jakoby ten pohyb byl prostě součástí toho života, přirozený. Přesně tak, přirozený.
2: Výborně. Super. Takže základy změla,
0: prostě tam geny nějaké jsou a teď to bylo jenom bylo no, o, o čase, kdy je probudit. Bylo, bylo to i tím prostředím, že ti kluci jsou přece nám soutěživí a člověk, když v tom prostředí vyrůstá a, akční, a jsou, jsou přesně tak, jsou akční, tak to tam jakoby zůstává. Hlavně s člověk chce vyrovnat, že on nechce být ten poslední mezi nimi, tak, mm-hmm. tak ho to i nutilo s nima trošku soupeřit.
2: Super. A měla už si tehdy nějaké ambice?
0: Uh, tenkrát, tenkrát ještě vůbec, já až, když jsem začala s tou atletikou těch 15-16 tak uh, jsem se tam kamarádila s Vrhačem, s Romanem Bortlem a ten mi vlastně řekl, že je nějaká olympiáda a podobně, <laughs> takže jsem uh, v ten moment jsem ještě ani nevěděla, že, že byl u nás nějaký zátopek, takový uh-huh. trošku sportovní barbar po téhle stránce, takže tam jsem se od něho všechno jakoby dozvěděla a pak jsem si i řekla, že bych se chtěla živit atletikou a být na olympiádě. To byly
1: moje dva cíle, za kterými jsem si šla už od 16 let. Mm-hmm. Práda. No a v té době, v těch 16 si vlastně přestupovala na střední školu? Je to a... tak,
0: tam byla tím, že už jsem věděla, co chci dělat mm-hmm. tak jsem přizpůsobila i tu školu té atletice, dávala jsem si přihlášku na střední školu do novýho Jičína na nějakou ekonomku, na Gimpol a nakonec tady na obchodní akademii v Kopřivnici a tím, že to mě vzali tady na, na tu obchodku tak to bylo úplně jasné, že stadion je vedle mm-hmm. školy a Super. ty podmínky mm-hmm. prostě
1: tomu byly nejideálnější a potom si šla teda do Brna na vysokou školu. Jak to bylo potom v podstatě v kopřínském klubu? Přesně tak.
0: Tím, jak jsem odešla do Brna, tak jsem do Kopřivnice už jezdila jenom o víkendech a vlastně ty návštěvy sem, sem se úplně zminimalizovaly, že celá, celá ta působnost IT atletiky zůstala už i tam. Měla jsem tam svého trenéra nového, novou tréninkovou skupinu, převážně taky klučičí, že zase jsem žila v tom svým soupeři s těma klukama, a ten rozvoj té atletiky začal v podstatě potom až, až tam v těch 18-19 takové ty kvalitní, ty reprezenta, reprezentační. Mm-hmm. Na a na profi úrovni. Přesně tak na té profi úrovni.
1: A jaké to bylo těžké? Jakoby, respektive bylo to těžké skloubit školu a tu závodní kariéru, tu profi? Tím, že jsme si mohli vytvořit svůj vlastní rozvrh
0: v té škole, takže já jsem rozvrh skládala tak, abych stihla dopoledne jednu fázi. Odeci do školy a zvládnout i druhou fázi, po případě večer se zase vrátit do školy. Takže jako tím, že jsem měla volní ruce, tak šlo to skloubit, ačkoliv ty sporty byly docela nároční, že mít dopoledne volejbal, pak si jít zaplavat a stihnout ještě trénink, tak to bylo fyzicky vyčerpávající, ale Určitě mě to poučilo s tím, že jsem tvořila tu kondici, kterou normálně atlet, když trénuje a specializuje se se na něco, tak už ji nestíhá v tom tréninku. Takže v tom vidím to obrovský plus, který mě vlastně provázelo celou tu vysokou školu. No a koukám, četla
2: jsem si, že jsi asi trénovala poměrně i tu vytrvalost díky tomu, že přiště si chodila
0: na tréninky pěšky přes půlku Brna.
2: To je na tam pravdě.
0: Je to, je, je to tak, chodila jsem pěšky, pak jsem to i běhala v rámci rozklusu a výklusu a to byly takový, takový ty momenty, kdy si člověk řekne, a tak je to v té vytrvalosti, když budu, budu hodně běhat a hodně naběhám, tak se zlepším. Takže to byly takový ty momenty, kdy člověk tomu trénování úplně nerozumí, ale myslí si, že tahle ta cesta je ta správná, <hým> tak to prostě vyzkouší pokus omyl. Nicméně asi k něčemu to bylo, protože ta vytrvalost je potřeba na, na kterýkoliv tratí 800 metrů a výš. Mm-hmm. To je pravda. Byla jsi před závody nervózní? Když jsem byla mladší, tak jsem bývala pořád nervózní. Když, když už jsem měla tak 20, 21 a víc, tak ta nervozita už se otáčela spíš tak, s takovou, do té motivace.
1: Mm-hmm.
0: Protože jsem viděla ty soupeřky, věděla jsem, že je chci porazit, tak to byl spíš taková nervozita, ale těšení se, že je můžu překvapit Až že ještě porazím a jakoby člověk ten strach nebo tu nervozitu uměl otočit v to, v to pozitivní, pozitivní v, to, v tu energii, kterou, kterou třeba někteří teďkom sportovci jako nedokážou vůbec vytvořit, nedokážou si to v hlavě přehodit a pak jim to ubírá ty síly a já jsem to uměla přetočit a já z toho čerpala tu energii. No a jak se to dělá? Teda?
2: Jak by, co by si těm sportovcům poradila? Jak, no, jak na sobě pracovat, aby to dokázali otočit v to pozitivní?
0: no Je to taky i o tom, co člověk má za sebou. Já zaprvé dost, dost jsem trénovala, teď si myslím, že se dalo třeba trénovat i víc ale vždycky jsem si to podložila tím, ty si otrénovala, dobře si se najedla, regenerovala si, dávala si tomu vlastně všechno, tak ty nemáš důvod pochybovat a můžeš jenom překvapit. Takže já jsem si to jakoby, viděla jsem, že jsem nic neošidila, nechodila jsem ve škole na, na večírky a na pivo a podobně, vždycky po, po tréninku do regenerace a domů, takže jsem, já jsem měla jakoby o co se opřít mm-hmm. a to mi už nemohl nikdo před tím
1: závodem vzít a já jsem to mohla jenom ukázat a, a čerpat, čerpat tady z tohohle. A byla si třeba nervóznější, když se jednalo o mistrovství České republiky, mistrovství Evropy, mistrovství se točí olimpiádě? Na mistrovství republiky jsem pak jednu dobu přestala být
0: úplně nervózní. Přestala jsem i běhat osmistovky, protože jsem tam neměla už soupeřky. Mm-hmm. A spíš jsem vyhledávala tu kratší trať 400 metrů nebo delší trať 1500 metrů. Jenom kvůli tomu, že jsem tam měla s kým soupeřit a bylo mm-hmm. mi i... Nebylo mi jedno, že prohraju, ale chtěla jsem prostě mít závod, chtěla jsem soupeřit. Přesně tím. tak, jo, jako tam odběhnout si 800 metrů a jakoby z toho člověka potom... Mít, mm-hmm. Přesně tak, jo, z toho člověk potom už jakoby nemá, nemá takový ten dobrý pocit. No. A na, na Evropě, na světě, tak je to ta nejvyšší akce, nebo v té době to byla pro mě vždycky nejvyšší akce, na kterou jsem se připravovala, tak ta nervozita chvíle mi byla, ale ono to jakoby na tom stadioně z člověka opadne a, a vlastně si žije takový ten svůj sen. A, a chci si to prožít od začátku až do cíle, takže to je, třeba, je třeba nad tím psychicky a mentálně pracovat a vždycky to otáčet, tu nervozitu. A na té
2: olympiádě jak si to vnímala?
0: No, to byl takový trošku propadák. Do poslední chvíle měli se mnou i trenér na olympiádu a pak se teda nějak změnily nominace, že se mnou nakonec neodjel a měl se tam u mě starat Tomáš Dvořák a když jsem nastupovala do svých rozběhů, tak v kolorumech, co místnosti, kde nás volávají před závodem, nebyly televize. Já byla v nějakým pátým, šestým běhu a neviděla jsem, jak se běželo v těch předchozích mm-hmm, bězích. Mm-hmm. Takže jsem neviděla, jestli mám běžet naplno, jestli mám taktizovat, mm-hmm. jaký čas bude stačit na postup a podobně. No a když jsem teda vyšla na, na ten stadion, na tu dráhu, tak jsem čekala, že mi ten Tomáš mm-hmm. jakoby řekne, hele, běželo se takhle, takhle, mm-hmm. musíš běžet takhle. A vlastně mi tam nikdo nic neřekl. A ve finále ten náš závod byl nejpomalejší Aha. a tím pádem jsem vypadla v rozběhu. Ty, no, to škoda. Je, je, to, je to škoda. Je to no. škoda, je to zkušenost, ale byla zkušenost, že už jsem mu nikde nemohla použít, jo, protože na další olympiádu uh, už se člověk jako nedostal, nebo už jsem se já nedostala.
2: A to bych právě na to chtěla navázat, jak si přijímala nezdary. Vlastně teď jsi nám řekla takovou zkušenost, mm-hmm. že, že se to nepovedlo podle tvých představ nejhorší, že je to na tom vrcholu té svojí kariéry, tom snu, který si chtěla splnit. Jak jsi, jak jsi to přijala? Bylo těžké se s tím vypořádat? Nebo ba naopak tě to nakoplo třeba do dalších let, kde...
0: No, já jsem právě byla vždycky ten člověk, že každý neúspěch je pro mě takový ten bod, jako zase se zlepší, někam se posunout. Dneska to nevyšlo, ale příště už vám to ukážu, potrénuju více, dělám tohohle více, tady tohle vylepším, takže pro mě ty, ty nezdary jako byly vlastně taková ta motivační cesta, takže já jsem se s tím vypořádovala docela dobře dlouho, dokud nepřišly třeba nějaké zdravotní problémy ale to, že se člověk jakoby vnímá jinak a ví, co si může dovolit a nemůže dovolit, ale tady v těchto případech to pro mě bylo vždycky pozitivum do budoucna, že příště vám to ještě ukážu.
1: Mm-hmm. Já mám právě další otázku, jaký typ závodnice si byla? <laughs>
0: uh, takové uh, své rázné a mm-hmm. jenom uh, klapky mm-hmm. na
1: očích a, a dopředu, a do cíle. Mm-hmm.
0: Uh, ne, člověk může vždycky prohrát a každý je porazitelný, ale já jsem vždycky věřila, že jako, tak, jak oni poráží mě, tak já můžu porazit je, takže mm-hmm. jsem, bylo mi jedno, vždycky jsem chtěla, aby se mu závodili ty nejlepší, protože pro mě lepší porazit ty nejlepší, mm-hmm. než uh, tady porážet třeba ty... Stejně, stejně výkonnostní, jak jsem bývala já, takže vždycky jsem měla ty nejvyšší cíle, porážet ty nejlepší a s těma se i srovnávat. Mm-hmm. Takže takové klapky na očích a, a šla jsem si dopředu za tím svým.
2: Ty jsi, byla, ty jsi byla vlastně svým vlastním psychologem, ty jsi měla tu hlavu opravdu nastavenou tak, jak by měla být a mě by zajímalo, jestli jsi na tom sama pracovala nebo jestli je to v tobě a nebo jestli to bylo trenérem, který tě koučoval i mentálně. Jo, to znamená,
0: poradil ti, jakým způsobem se sebou pracovat. Rozumím. Uh, já si myslím, že jsem to spíš měla tak nějak od toho dětství, tím vývojem mezi těma klukama, no. že jsem se nechtěla zahámbit mezi nima a že člověk musel prostě i psychicky neukázat jakoby, mm-hmm. tu slabost mm-hmm. a, a vlastně to je takový, to si myslím, že je tak, takový to, co někdo si třeba nedokáže pojmenovat, že jsem nechtěla být slabá mezi ostatníma. Mm-hmm. Takže člověk ze sebe dával jakoby, to maximum a hledal i to maximum jakoby, v té psychice, a to je pak jakoby jedno s druhým, jo. že jak když člověk natrénuje a má nějaký to odhodlání, nějaký ten cíl, tak ta psychika prostě se sama nastartuje a člověk pak už nepustí jakoby, jakoby couvnout, Takže jako Nějaký psychologický uh, pomůcky od trenéra nebo takhle, to u mě vůbec uh-huh. spíš nefungovalo. Já jsem mu to i asi párkrát řekla, že mě nějak <laughs> ani nemotivuje, že se motivuji víceméně sama. Což bylo trochu drsný, ale uh-huh. jako, co, co, co si budeme nalhávat. Že? Jako... Musel, to vzít, takže, ale... no, musel, musel to vzít. No, musel to vzít. Spíš to bylo jakoby nějak ve mně. On to určitě přijal, protože tě znála mm, a jak věděl, přesně, jakasi, přes, přes, že by ti to víc uškodilo nám tak, pak, než pomohlo, tak radši přes, byl Přesně přes, tak, no, ale jako je, fakt, když jsem byla třeba starší, tak jsem si četla nějaké ty knížky i motivační mm, o různých sportovcích a, a podobně, nebo ani netřeba ze sportu, ale i z biznisu. Mm, když člověk já nevím, začíná uklízet, já nevím, chodby a podobně a vypracuje se nějaký top manažera, tak ono se to vlastně dá přesunout i do toho sportu, člověk začíná dole a posouvá se nahoru. Takže já jsem si i tu psychiku nastartovávala
1: a utvrzovala se tady tou četbou tyhle literatury. Mm-hmm. A kdyby zkoučovala dneska sama sebe, jak by to vypadalo? Co by si řekla? Možná bych trénovala ještě více, Aha. více odpočívala, mm-hmm. ale ono je to, člověk nazbírá
0: strašně moc zkušeností za tu dobu a nevím, jestli by bylo úplně dobré, kdybych se trénovala v závěru sezóny nebo sezóny kariéry. Jsem to tak trochu zkoušela, ale už to bylo spojeno se zdravotními problémy. Mm-hmm. Tak člověk už sám sobě hledá nějaké ulehčení v tréninku a v hlavě si něco vymlouvá, že příště to bude lepší. a Ono by to pak mohlo vypadat i v tom tréninku, kdyby byl člověk zdravý, že si třeba někde uleví nebo naopak si přidá víc, než je potřeba, že ten trenér je tam potřeba, aby prostě zatáhl za ty brzdy a nebo naopak, aby toho člověka ještě donutil k jedné sérii třeba navíc. Jo. Myslím si, že trénovat se sám v tomhle sportu je spíš nesmysl mm-hmm. sama, sama, sebe, sama sebe bych nezvládla trénovat.
1: Mm-hmm. A co v závodění před plným stadionem? Dokázali tě ti diváci vybudit, pozbudit? Přímo před tím
0: závodem asi, asi ne. Bylo to hrozně fajn, když ty lidi tam byli a nás představovali, že začali všichni tleskat, ale spíš tu atmosféru jsem si uvědomovala až při náběhu třeba do toho posledního kola nebo do toho druhého kola a tu poslední rovinku, tak to bylo vždycky jako hrozně fantastické, že člověk slyšel ty lidi, jako, že když je skoro mrtvej, tak najednou ho to jakoby probere, jo, a takový to ravenčení <laughs> po těle, jo, a oni jsou tady a teď ti fandí, jo, že člověk se jako fakt jakoby hecl, že je to, je to hrozně znáto publikum, když tam je a čím víc, tím líp, no.
1: A víš přesně, kde třeba ten tvůj kouče, je, jakoby dokážeš ho vnímat v tom davu? Uh, vím to přesně, kde je, protože nikde jinde nebývá než na dvoustovce, ale kolikrát Aha. ho třeba
0: nebylo slyšet, jo, že já jsem na tebe křičel, že je to rychlý, jo. říkala, já jsem úplně z ní neslyšela. Jo. <laughs> <laughs> takže, takže č- a člověk to i trošku čeká, že tam bude a už jako má nastř- nastřežení, ruce uší a běží a čeká, že něco uslyší a, a ve finále neslyší vůbec nic, jo. zase nic neřek, nebo tak yeah, člověk yeah. běží dál. Jo. <laughs> Jak? Takže
2: ty stihneš ještě tady nad tímhle přemýšlet. A ah, 200 metrů, trenér, ano, poslouchám, dobré, nic neslyšela jsem, běžím dál, dokážeš
0: prostě tu hlavu zapnout při tom závodě? No, hlavně jako ono je to i potřeba, protože ta osmistovka je tak specifická trádi, že je potřeba umět i šetřit krokem, nebo umět mm-hmm. dokázat běžet na krok, kterým se běží jako zadarmo i přitom je to rychlý. Mm-hmm. A to všechno je spojené s hlavou, jako uvolnit i to tělo, a člověk musí mít uvolněný i ty myšlenky, protože to je všechno jedno s druhým. A pak jako v tom klidu jako člověk vnímá trochu i to okolí, a hlavně pořád musí být ve střehu dívat se, bučně doprava, doleva, jestli někdo předbíhá nebo jestli mě mm-hmm. jenom nechce podběhnout. Jako člověk je pořád tak pořád v obraze, mm-hmm. musí být při A to vědomí prostě ztrácí z těch posledních 20 metrů když jde <laughs> o všechno. A, a to se zase ty klapky na očích a, a jde se naplno, co to dá. Jo. Tam už mm-hmm. mm-hmm. jenom, jenom to publikum, člověk jako ještě vnímá, a to je tak všechno. Mm-hmm. A kdo měl pro tebe zásadní vliv v kariéře? Zásadní vliv v kariéře, myslíš, jakoby rodinu, nebo celkově, jakoby, takhle, nebo takhle celkově. Si, jakoby zmínila? Myslím si, že asi ten Roman Bortl, který mě vlastně jakoby, tak nějak jakoby, jakoby navedl na navedl. tu cestu, mh. že jakoby, ta olimpiáda, že se dá někam jakoby, dostat a, a že ten sport má jinou úroveň, než třeba tady jakoby, na Škvárovém hřišti v Kopřivnici, ještě kde my jsme trénovali, teď tady krásný mh. atletický stadion s t- 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 startanem takže si myslím, že asi, asi od něj, a pak určitě jako rodiče, kteří se mnou jezdívali na závody, když uh-huh. jde někde v Olomouci, že se jeli podívat.
1: Takže spíš jakoby ta rodina a, a ten roman, si myslím. No. Uh-huh. A jak je tvůj ten top výsledek, na který jsi pyšná? Um, myslím si, že je to asi ta účast na té olympiádě, protože to
0: bylo splnění toho snu, ale převládá tam... To, že to uh-huh. vlastně skončilo v tom uh-huh. rozběhu, uh-huh. že ty představy, nebo ta touha byla jako, když už tam jsem, tak tam chci něco předvíst. Ne, se tam jednou proběhnou, ale za závodit si ještě i v druhém kole a třeba i ve třetím kole, ale asi to bude mistrovství světa v Moskvě a pak ta bronzová medaile z, z té štafety. Uh-huh. Ano, ta kolektivní radost nebo ta skupinová radost se prostě jakoby násobí, asi budeme uh-huh. ty kolektivní sporty tak táhnout i, i to publikum, ale budou to asi tyhle nejvíc mistrovství světa. A ta štafeta, ta medaile. Ale mm-hmm. je to jediná medaile,
1: takže to musím za to být ráda, že ji mám. Aspoň. Mm-hmm. Je to krásné. Já, je, je. je. Uh, my jsme se spolu bavili vlastně, že ty si chtěla ještě 2019 si končila a chtěla si ještě stihnout olympiádu 2020. Je to tak, já jsem se v
0: roce 2019 ještě připravovala na olympiádu v Tokiu. Příprava k tomu směřovala, zdraví šlo napr- v obráceně, obráceným směrem, tam se to moc nedařilo. A přišla mi teda nabídka, že bych, já už jsem šest roku, roky dělala na, na ekonomickém oddělení na atletice, takže už jsem byla i jakoby zaměstnanec takhle, ale přišla mi nabídka ještě dělat i vedoucího atletu. A zároveň jsem se přihlásila ještě na sportovní diplomaci do školy, takže najednou se sběhlo víc věcí. A ty zdravotní problémy už byly tak velký, že vlastně se to tím všechno rozčíslo, že jsem ze dne na den skončila s atletikou a přišla jsem na tu druhou stranu civilního člověka. Takže a. tak nějak to rozhodnutí nebylo úplně na mě, ale, nebo rozhodnutí bylo na mě, ale ta možnost přišla Odinu, od která to vlastně celý rozčísla. A zpětně nelituješ? Určitě toho nelituju, protože si myslím, že bych se možná ještě teď trápila na stadioně <laughs> a vůbec ničemu by to nepomohlo. <laughs>
1: A jaká je, Leni, tvoje vlastnost, která ti dopomohla na vrchol? No, obrovská cílevědomost a tvrdohlavost.
0: Mm-hmm. Myslím mm-hmm. si, že ty, tyhle, tyhle, tyhle ty dvě vlastnosti. A ta bez... soutěživost, jak se říká. A určitě i ta soutěživost, no. Mm-hmm. Od mala. Mm-hmm. No, je to, je to tak. No a ono cokoliv se teď, když máme nějakou poradu nebo cokoliv v práci, jak řekne se. Tak uděláme závody, tak já jsem přijdu do To je super, no. Víš, jako to tam prostě v tom člověku je a asi to tam i zůstane, no.
1: Mm-hmm. Já
0: bych se chtěla, já bych chtěla navázat ještě na ten Londýn,
2: protože přece jenom je, byl to tvůj prostě splněný sen, vrchol v kariéře. Co se vybaví, když, když se řekne Londýn 2012? Jak to vnímáš s tím odstupem času? Je to
0: 10 let? Poznala jsem tam dalšího super člověka, Davida Valu, to je doteď můj nejlepší kamarády v Praze a doteď se denně, denně vydáme. Je to zápasník taky z Olympu, kde, kde nyní jsem. A ten, tím svým drivem, který měl, tak mi byl strašně moc podobný. Takže tam, že jsem tam neměla toho svého trenéra, byl tam on, mm-hmm. tak byl vlastně jediný, dá se říct, takový blížší člověk, tak mi to tak zpětně nahrazovalo a zase ta olimpiáda mi přihrála do života někoho mm-hmm. jakoby dalšího. Jo. Takže to jsou takové věci třeba, které úplně nesouvisí se samostatným výkonem, ale jsou to pak věci, které člověk má dál. A, ale jako co, na co mám třeba špatnou zkušenost, neumím jezdit eh, MHD v Londýně. Jo. Totálně, totálně nevím, kam to jede, kam to dojede, takže jsem se vždycky musela někoho držet a bych se vůbec dojela zpátky na tu svoji disciplínu ale určitě zážitek jako v obrovské být v té vesnici, jo, obrovská jídelna, to asi člověk v životě už asi není žádný hotel takový postavený nebude, <laughs> aby byl mekáč, KFC, já nevím, italská, thajská kuchyně v jedný budově. To jako bylo fantastické. No. Tam chyběl někdo, kdo, tam prostě ten trenér, ta, mm-hmm. ta blízká mm-hmm. osoba, jakoby, která Škoda. člověka zná v tom tréninku i v tom životě. Ale tak, tak to bylo a dopadlo to, jak to bylo. Padlo a člověk mm-hmm. má na co spomínat. Mm-hmm. A zúčastnila
2: jsi se toho zahájení?
0: Nebyla jsem, na zá, nebyla jsem na zahájení, ale byla jsem až na, na ukončení olympiády A to bylo, jako, to bylo super, to člověk uh, možná v ten moment si teprve uvědomuje, ty, jo, ty jsi byla na ty Olimpiádi, mm-hmm. jako, ty jsi tam doopravdy dostala. Jo. Že teď, jakoby, já jsem spíš člověk, který jakoby, věci dokáže posoudit až zpětně, než mm-hmm. to, co jakoby, třeba může být. Že, jakoby čekám na nějaké náhody, ale prostě vyhodnocuju pak ty fakta, které jsou. Takže až tam jsem si jakoby, pak uvědomila, jo,
1: byla jsem tam a, a bylo to úplně super. Jaké jsi měla v atletice soupeřky? Měla jsi mezi nimi i kamarádky? Měla jsem soupeřky Verču Plesarovou a to bylo někdy, když,
0: to bylo v roce 2006, ta se dostala na světa juniorů, takže to bylo ještě do 18 let kategorie. A tam mě to strašně mrzelo, protože to byla fakt moje rivalka, A ona se tam dostala, já jsem se tam nedostala a to si pamatuju jak dodnes, že jsem četla knížku o zátobkovi o prázdninách a už jsem zjišťovala, jak se můžu zlepšit, jak ho můžu příště příště porazit, jestli tam nemá nějaký svoje know-how. A, takže to byla asi ta verč, ono pak jakoby spíš někdo se ukázal, ale pak hned zmizel. Nebo spíš, a soupeřka tě, byla i kamarádka třeba? Nebo? Mm. Uh, myslím si, že jakoby od slova kamarádka uh, nepřipouštěla jsem si ty lidi mm-hmm. k sobě jakoby mm-hmm. kamarádky. Pro mě to byly prostě soupeřky. soupeřky. I tím, že jsem byla dlouho v Brně a oni byli většinou všichni v Praze, mm-hmm. takže já jsem se s nimi ani nevídala. Takže to byl jakoby prostě Brňák, přijel do Prahy na závody a, a tak jsem mm-hmm. to i měla, vlastně jsme na čáře a jsme soupeřky. Mm-hmm. Teď třeba zpětně zverčovat, no, ani v kontaktu nejsme, ale s některými se vidíme na závodech,
1: tak se hmm. pobavíme, pokecáme. tak jo, ale, ale tenkrát ne, tenkrát ne. No a v té štafetě, vlastně, jak si uh, zmínila, že jste byli třetí. Uh, tak to jsou ale holky vlastně z jiné trati. asi? Že? To, jakoby, jsou, to byly vyloženě čtvrtkařky uh-huh. a myslím si,
0: že byly všechny i z jedné tréninkové skupiny, uh-huh. takže jsem uh-huh. tam byla taková ta, ta čtvrtá, v podstatě uh-huh. se dá říct. A to bylo v pohodě, to už jsme byli zase starší a člověk mm-hmm. trošku už ví, že jde o tu medaili nebo že je možnost té medaile, tak tam jako se jede prostě za tím cílem a kamarádství jako pobavíme se u snídaně u oběda, ale
1: prostě jedeme, všichni, všichni jsme byli nastavení stejně, že můžeme mít medaili a zatím jsme si šli. Mm-hmm. A bylo to jiné závodit v té štafetě, než když závodíš sama za sebe? Bylo to strašně jiné, protože ne, že bych to, tam ne, že bych to mohla zkazit jenom sobě, ale i zkazit
0: ostatním a to je to, co mě jakoby i provází celým životem, neskaž to hlavně v ostatním mm-hmm. sobě, sama se s tím nějak vypořádáš, takže tam jakoby ta tíha ty zodpovědnosti nějak to nepokazit, protože jsem s nima nebyla úplně zběhaná, nikde jsme ty štafety společně neběhali, tak taková ta... Ta nejistota, hlavně to tam nepokazit, jo, ono už v té rychlosti se tam běhá docela rychle, ono stačí bouchanec do loktu, ono mm. vyletí kolík, nebo se srazíme, vyběhneme z drahy a, a těch nehod zbytečných by tam mohlo být dost, takže taková ta tíha, ty zodpovědnosti je nepokazit to ostatním. Mm. Ten, ten rozdíl v té štafetě, než když člověk běží individuálně sám, tak tam, co si pokazíš, to si pak sníž, tak tak si to musíš nahradit na dalším závodě. No a
2: jak se nastavila teda při té štafetě? Protože, jak sama říkáš, prostě já dokážu nervozitu otočit v pozitivum, ale teď vlastně si říkala, že tam byla ta nervozita o to silnější.
0: Jak jste to dokázala tehda zpracovat? Uh, ono tam ta nervozita byla z toho, že já udělám nějakou chybu v součinnosti s někým jiným, že do mě strčí, že mě zablokuje nebo něco, ale necítila jsem tu chybu v sobě. Já jsem věděla, že jsem na ten závod připravená. Uh-huh. A ta nervozita byla jakoby, prostě tady z tohohle a to už nejde ovlivnit. To to, jako, to, jestli, to já už neovlivním a jako, to už jako neotočím, ať chci nebo nechci. Já jsem viděla, že jsem připravena a jako, s tím jsem tam přistoupila. Jestli mě tam prostě někdo srazí, tak uh, bohužel na to se jako, dá připravit tréninkově, ale už to nesouvisí úplně s tou psychikou nebo souvisí třeba, jako, aby člověk to tam nezabalil na místě a nezhroutil se tam nebo něco. Ale tohle byl pak věci, které už já nemůžu ovlivnit. A, a musím s tím počítat a tím, že jsem s tím počítala, tak zase je to nějaký nastavení v té hlavě, že ta situace se může stát a, a víš, že s tím musíš pak nějak pracovat.
1: Mm-hmm. Bez vel, já už tady mám napsaný sprint. Tak jdem sprintovat. Uh, jak, ale ty si říkala, že sprint je na 8 vteřin my to máme delší, tak na co jdeme Lení? Tak jdeme asi na 400 metrů, si myslím. Jsi připravena na 400 metrů? No, včera bych byla připravená víc, <laughs> ale můžeme to zkusit. Tak, já ti poprosím, budeš odpovídat první, to, co tě napadne. Ano. Jo? Tak, jdeme na to. Talent nebo píle? Píle. Hlava nebo fyzička? Pff, v obojí. Uh-huh. Bílá nebo černá? Bílá. Výhra nebo prohra? Výhra. Minulost nebo budoucnost? Budoucnost. Praha nebo Brno? Praha. Trénink či závod? Závod. Hokecám, trénink. <laughs> <laughs> Hokej nebo fotbal? Hokej. Okay. Hory nebo moře?
0: No, to je těžká otázka. V tréninkovém mm. období hory a teď už by člověk, když netrénuje, vzal mm.
1: i to moře. Mm. Ovoce nebo zelenina? Ovoce. Medaile nebo zkušenost? Obojí. to mm. nebo 200? Záleží, jestli se bavíme
0: v eurech a nebo v rychlosti. <laughs>
1: <laughs> Možná obojí, ne? Tak jako? asi obojí. <laughs> A kultura nebo sport? Uh, taky
0: obojí. Uh-huh. Já si myslím, že obojí jakoby souvisí spolu, ale to už uh-huh. jdeme za chvilku u střední
1: trati a ne u sprintu. Uh-huh. Rychlost nebo vytrvalost? Rychlost. Kamarád nebo profesionál? Kamarád. Léto nebo zima? Léto. Kluci nebo holky? Kluci. Holondín nebo Barcelona? Barcelona. Závodník nebo trenér? Závodník. Moje nebo naše? Naše. Super, jsme v cíli. A za kolik to máme teda? <laughs> to se dozvíme ze záznamu. <laughs> tak, v tuto chvíli jdeme teda do druhé poloviny, dalo by se říct. A mě by zajímalo, jak tvoji kariéru prožívala rodina. Jezdili ti rodiče Fandit nebo rodina, širší rodina? Jezdili,
0: ještě když jsem bývala vlastně tady v Kopřivnici nebo respektive už v Brněnském oddíle, tak jsme měli soutěže tady na Moravě, tak když to šlo, tak přijeli ale jak už jsem pak jakoby vyrosla do té reprezentace, tak ty závody byly v zahraničí a tam už to prostě jakoby nešlo, ale vždycky jsem hlásila, kde závodíme. je to v televizi nebo je to tam, takže to jako sledovali, že aspoň dálku takhle věděli, že se závodí a drželi palce. Mm-hmm. I babičky určitě, dědová. Uh, Babičky dědové taky a vím, že i street s tetou mi kolikrát pak říkali, že se za nima stavím. My jsme vždycky tak brečeli, já jsem to probrečela, já ani nevím, jak si závodila,
1: takže jako tam jako to fandění v ty rodině vždycky bylo. Mm-hmm. Měla jsi na závodech nějaké talismany nebo nějaký speciální rituál?
0: No něco jsem sebou vozila, ale už úplně nevím, co a vím, že jsem na to byla jako docela fixovaná, že už se mě mm. na to jednou někdo ptal, a že jsem to snad i jmenovala, nějaký hádě jsem sebou vozila. Aha. Ale spíš to byly jakoby rituály, jako nasnídat se většinou stejné jídlo a skoro stejný oběd a, a ve stejný čas na trénink a rozcvičit se mm-hmm. jako všechno v pravidlech nebo prostě v bodech a nesmělo se nic narušit nebo porušit, že už mě to pak vyvádělo z tým koncentrace, což je taky špatně, protože kolikrát se může cokoliv vstát a člověk by měl být připravený na všechno. Ale spíš to byla taková ta, ta důslednost toho, že teď bude tohle, tohle bude v tolik a tohle, tohle v tolik. A podle toho se tak jako by no. muselo jít. No. Chtěla jsi mít takovou tu jistotu všeho? Přesně, byla v přes, tom klidu, přes, v přesně tak, já, má, já jsem člověk, který má rád jistotu toho, že vím, jakoby, co bude. Co bude, co tě čeká. Přes, přes, přesně tak, takže to tak by bylo i v tom, že člověk je pak, má vnitřní klid a může se soustředit jenom pak na ten výkon a na to, co chce předvést. Ale ono i potom ty zkušenosti, vlastně čím
2: si byla starší a, a ty, ty zkušenosti, že to někdy prostě vyšlo, že to tak nebylo, že to bylo
0: <laughs> jinak, autobus přišel později, nedej bože, přesně, něco se seklo. Přesně tak, a ono když člověk jako i předvede ten výsledek, tak ví, jako, že, se ten, že se nic nehroutí, tak. když ten autobus přijde později. Je to pak zase jenom o těch zkušenostech a, a o té hlavě. Jako většinou je to stejně jenom, jak to člověk dokáže pak zpracovat v té hlavě a připravit se zase na ten závod dál, i když se nic na to ve skutečnosti pak nestane.
2: No já jsem se ještě chtěla zeptat, vrátit se trošku jakoby na stadion. Jo? Prostě lenčá příprava před závodem. Jak vlastně vypadá příprava pře, jako je ten rozběhání, nebo jak to vůbec vypadá, když mají být třeba mistrovství České republiky, jo? nebo prostě mistrovství Evropy? Jak, protože my vidíme jenom vlastně všechny sporty na jednou. tam ty kamery lítají z jednoho sportu na druhý. Jo, ale nevidíme konkrétně, co se s tím člověkem děje, jaká je příprava před startem, jestli má možnosti zaběhat na tom ovale,
0: nebo te, jestli te, máte tréninkový. To, to je hrozně zajímavé tohle, když jsou mistrovství Evropy a mistrovství světa, dostat se na ten rozcvičovací stadion a vidět tu přípravu těch hvězd. každý to má úplně jinak a každý se soustředí na něco jiného. A já jsem se začínala vždycky připravovat tak hodinu a půl před samotným svým závodem, a vycházelo to pak, já nevím, plus, minus hodinu nebo, nevím, 50 minut před nějakým, nějakou toho před koloromem. Bylo to vždycky dát si BCAčka, carnity, nasadit si sluchátka, dát si tam tu svoji hudbu, kterou poslouchám tři roky pořád dokola, jednu písničku. <laughs> <laughs> takže Ještě to, se ti půl... neohrála, jo? <laughs> neohrála se mi, protože se mi dá, že bude hrát tohle, bude to hrát tak dlouho, <laughs> takže, to bylo, takže to bylo úplně v pohodě. A pak už to bylo stejný rozklusace, se, protáhnout se, vždycky jenom tři rovinky, čtvrtá nemohla, už nemohla být, protože už by to bylo zase jinak Aha. a už by, to zase bylo, už by to narušovalo celý, celý ten, jakoby, ten můj harmonogram. A bylo to vždycky takové to klasické jako vyběhání, protažení a nějaké nějaký ty rovinky. A ono jako před tím závodem už člověk jako nic neudělá, tam může to fakt jenom o tom prohrát ten organismus a nastavit tu hlavu. Protože to hlavní se děje na stadioně a, a to, co se má prodat tam, tak to se děje při tom tréninku, jakoby ty, ty dny, ty týdny, měsíce předem. To už je mm-hmm. to už že takový to jenom. A jak tě ovlivňovalo počasí, protože je to otevřený stadion? Strašně. Mm-hmm. No je, <laughs> strašně. Já nesnáším zimu mm-hmm. a do toho, když ještě v zimě prší, tak to, je, mm-hmm. to byla vždycky pro mě úplně katastrofa, protože já mám nízký tlak. Takže jak se ochladí, tak já jsem s fialový, mám fialový prsty, nohy, takže mám problémy s prokrvením periferii a podobně. Takže to bylo šílené, ale když bylo teplo a pršilo, tak mi to nevadilo. Jako Jediné, co jsem nesnášela, byla fakt zima to jsem viděla, že nemusím mít na ten start a když jsem to řekla nahlas, že poběžím houby tak nemůžeš brát, jako třeba ti to poběží, jo, jako ty keci, jako jo mm-hmm. ale jako vůbec to nebyla pravda, já jsem vždycky blbě <laughs> 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 Takže bylo to tak, jako by Jo, <laughs> bylo to tak Zmrzle nohy, Zmrzle, necítila? Přesně přes, přes,
1: tak
0: Takže radši teplo, když bylo teplový kdyby bylo 35 na slungu jak jsem věděla, že poběžím dobře zimu ne Takže hala prostě to byla
1: Tam jsem pro tebe.
0: Tam, tam to bylo super, no jediný, co jsem zažila špatný, bylo mistrovství světa v Doha v Kataru, tak tam jsme byli, to bylo taky v hale, ale když venku bylo 35 stupňů, tak se závodilo se v hale mm-hmm. a v rozcvičovacím tunelu nebo hale bylo prostě nastavených 16 stupňů, takže tam byla mm-hmm. strašná zima, oproti tomu byla strašná zima a pak jsme mm-hmm. přišli do té haly, tak to taky nebylo příjemné, že člověk byl taky zatuhlý, ale pak se to nějak rozběhalo, mm-hmm. takže jako určitě, určitě teplo no.
1: <laughs> Leni, dokázala si se sportem uživit? Měla si sponzory? Určitě, dokázala jsem se, začali mě, v prvé řadě mě
0: uživila ze začátku rodina, pak jsem měla i sponzory a na nich jsem vlastně i vyrostla, že díky nim by jakoby moje kariéra jakoby potom 20. roku, ne 20. Jakoby ani nenastartovala, protože ty finance jsou potom potřeba a tím, že jsem žila v Brně v podnájmu, tak jsem se musela zajistit jak regeneraci, tak zaplatit nájem, kupovat a podobně. Chodila jsem do školy, kurzy a tak, a tak dále. by ty, ty věci k sociálnímu žití je potřeba. A to mi zajistili ti sponzoři a do rezortu, vlastně do střediska jsem se dostala až ve 24, když jsem má na mistrovství světa dospělých. Jo. Takže já do 24 uhum. jsem prostě potřebovala žít a fungovat a tam mě drželi ti sponzoři. Takže uhum. potom po 24, když mi nabídli plát a úvazek, tak to už bylo to jakoby... Navíc a člověk měl výkonnost, takže na závodech si člověk jakoby vydělal. Šlo se tím, tím vydělat a žít z toho jakoby hezky.
1: Mm-hmm.
0: Takže člověk neměl starosti, co si koupí, co bude jít. Jako to jsem chtěla, tak to jsem si koupila jako úplně bez problému. Toho. Mm-hmm. Ale je to o tom zase, jak se to člověk nastaví a co chce. Jo. Teďkom, když se podívám na, na naše sportovce, tak mají problémy se nad sponzora vůbec. Mm-hmm. Ono na druhou stranu ta doba je teď taky někde jinde, mm-hmm. už to není úplně tak jednoduchý. ale myslím si, že všechno by šlo, že to mm-hmm. portfolium těch firm, které by třeba investovali do toho sportovce je dost, jenom prostě umět správně oslovit a nějak dát mu ten důvod, proč zrovna jako do tebe nebo do mě prostě investovat ty finance. Umět se prodat. Přesně hmm. tak. Já jsem celý život prodávala svůj sen, že chci být na olympiádě, že se tím chci živit a všichni na to slyšeli a všichni mi pomohli a dokázala jsem to, co jsem jako si prostě zaputila Mm-hmm.
2: A mají nějaké agenty ti sportovci? Jak třeba máš v hokej agenty ve fotbale, jestli mají třeba ti atletí možnost, protože asi ne každý se umí třeba fakt prodat tak, jako třeba, jo, že jsi šla za tím no. snem, někdo prostě je šikovný, ale je takový
0: ostýchavej, takže jestli třeba nemají někoho, kdo by jim pomohl. Manažery, mají, mají právě manažery, tady to, třeba manažery, by co se týče toho marketingu a podobně, si myslím, že to je strašně tenký, strašně tenký let. a i, i málo v, v široké nebo velikej v České republice, že tam je strašná díra na tohle, ale ti manažeři, kteří teď jsou, tak to jsou většinou manažeři, co zjednají závody a dopraví toho atleta někam na ty závody, zajistí hotel, a je to spíš jenom o tom servise k tomu závodu, ale už to není o tom sehnat manažera, že si tady dám samolepku a ten mi, mm-hmm. já nevím, tady ročně dá třeba 100 tisíc nebo 50 tisíc. Mm-hmm. Už je to, už je to fakt slabší a ti schopní jako si seženou aspoň nějaký produkty, že naproti reklamě prostě mají nějaký produkty mm-hmm. zdarma. Mm-hmm. S těma finance je to, jako ti manažeři, jako je to, je to, je to slabý, no. mm-hmm. A myslím si, že to je jakoby i hrozně škoda, protože... Jednu dobu mě jako napadlo, že bych se třeba, třeba i tomuhle věnovala, uh-huh. bych si vystudovala i sportovní právo, při tomu je to jakoby potřeba znát i tyhle ty věci, ale ten obor ještě u nás nebyl, když mě to napadlo, a teď je to možná rok nebo dva roky, jsem si všimla, že si takový obor vůbec začal studovat, uh-huh. ale už jsem se dostala do jiný pozice, že jsem v práci a už tady ten obor by nebyl asi po té právní čině úplně tak jednoduchý, že člověk by na to musel mít čas a, a soustředit se na to, takže z toho jsem trošku upustila. No? Uh-huh.
1: Zmínila jsi, že si o těch 24 let byla ve sportovní rezortu, konkrétně vlastně je to Nyní Olymp. Nyní je to Olymp, já, no, Olymp Centrum sportu ministerstva vnitra. Uhum. A tam vlastně si pokračovala i vlastně... Uh... Přesně
0: tak, začala jsem tam i tu vrcholovou kariéru, když jsem se dostala na světa i toho, že jsem tam dělala to ekonoma nebo hospodáře na tom oddělení atletiky až do posud, že jsem tam vedoucí oddělení atletiky. Super,
1: takže stále vlastně tě, Jsem, uh, jsem, jsem věrná atletice a, a jednomu mm-hmm. místu a jednomu, jednomu oddílu. Uh, měla jsi někdy zranění, po kterém si se vracela k atletice? Uh, myslím si, že těch zranění bylo docela dost, ale nebo docela dost,
0: většinou to bylo pořád jedno a to samé. Jde jsem měla problémy se zánětem tihového váčku. Uh, na chodidle je to tě, místo těsně vedle achylovy paty a paty. A mm. šlachy a paty
1: mm-hmm.
0: a bohužel je to tím, že člověk běhá pořád monotónně doleva a prostě mm-hmm. tu páteř vychyluje vychy, a už to tak nesrovnává. Takže bohužel tady to se mě několikrát vracelo, takže opichy, paty a podobně. A ale pak ten horší úraz byl, když jsem cestovala z Diamantové ligy na soustředění, tak jsem vezla velkou 30 kilovou kabelu. Mm-hmm. a když jsem ji chtěla hodit do vlaku, tak jsem si pohla páteří a prostřelilo mě to nohou. Já jsem mm-hmm. si myslela, že jsem si natáhla nohu jenom. Takže jsem s tím trénovala, pak už tím ani nešlo trénovat, přišla jsem se nemohla ani předklonit, ale pořád jsem si myslela, že je to od svalu, uh-huh. že pak přišli někteří voltarenu, abych mohla vůbec ráno stát na záchodce, vyčůrat a pak vůbec dojít na trénink, že uh-huh. se to tak jako pořád stupňovalo. A ve finále jsem se dostala k profesoru Kolářovi a ten mi udělal magnetickou rezonanci a řekl mi, že mám prasklou plotínku, uh-huh. a že se vůbec diví, že s tím jako vůbec někam jdu, nebo že ještě trénuju ještě v té době splnila limit na Evropu s tím. <laughs> takže to jako bylo už takový to poslední a už jsem si říkala, tak jako. To už nejde, dlouho se mi to neléčilo, pak jsem to teda vyléčila, ale už jsem věděla, jakoby, s čím je to spojené. Když chceš závodit, tak musíš běhat prostě doleva, když chceš mm-hmm. něco předvést, musíš trénovat hodně a hodně doleva. Takže jsem věděla, že už se to jakoby pak nezbavím a pořád tam nějaké to dráždění bude. Takže to, už jako, to, to bylo takové to nejhorší, co už bylo to poslední, co už jsem jako nechtěla pak překonávat. Mm-hmm. Takže zase nečekaná...
2: Na... Prostě zdravotní překážka, která, která prostě už vedla i psychicky k tomu
0: No je to tak, že člověk, člověk, člověk pořád chce a myslí si, že, jakoby, že to dokáže a už jsem pak začala listovat těma tréninkovýma denníkama. Uh-huh. Ježí, já jsem toho loni otrénovala víc a rychleji, uh-huh. teď už toho uh-huh. bylo míň a pomalej, to už nic nezaběhnu a s tím nemůžeš ani závodit, jako to už jako musíš být soudná. No, takže už to je takový to srovnávání a člověk jako podvědomě ví, že už to nikam asi nesměřuje, ale pořád tam uvnitř věří, že to ještě jako půjde, ale on už to prostě nepůjde.
1: A jak dlouho jste
0: to takhle měla? To bylo od roku 2017 až do toho roku 2019, hmm. no, takže ty tři roky s tím člověk jakoby bojuje. V no. bolestech. No přesně tak, hmm. no. Teď si, teď si člověk váží toho, že ráno stane, výčurá se, když ho nebolí, dojde si na záchod, odeře si v okno. Že, ten, že Prostě to zdraví je. Jako, přednější. Je, no je to přednější a hlavně to určuje nějakou kvalitu i toho života. To, pol to sportu. Přesně tak. Mm. A to si člověk jakoby pak uvědomuje, až jakoby třeba skončí, a, mm. ale to důleží si to pak uvědomit. No, tak. no a teď mi řekni takovou perlíčku,
2: jako mě to zajím, Mě už to zajímá takovou dobu, ale neměla se možnost se zeptat. <laughs> Prosím tě, proč se běží fur doleva? Jako. Na tom ale Proč se no, neběží opačně? Proto, to je možná hloupá otázka. Mhm. ale Ono
0: je geneticky dané, že to vestibulární ústroj je na to víc přizpůsobení. Aha. No, takže už je tam... to i v, tom, i v tom člověku. Jestli to někdo začal někdy, tak teď budeme běhat doleva, tak o, asi to tak bylo, ale nebo možná to tak bylo ale i člověk má vestibulární systém nastavené jakoby na tuhle stranu. No totiž všechny dráhové sporty, jestli si všimnete, je to rychloupřustvení mm-hmm. co, nebo cyklus ne, tak je, jsou prostě furt jako
2: jednosměrně. A právě já jsem nad tímhle přemýšlela, teď
0: to musí být na jednu stranu jednostraná zátěž. jo, pro to tělo. No, proto, proto, proto jakoby pak jsou ty zranění a většinou člověk má pořád jednu a to sami a to se mu opakovaně vrací. Že tam je to jako by tím pohybem a hlavně se trénuje i v tom směru stejně. Takže no, to, a netrenujete
2: třeba ty, opačně, jako
0: Tak Taky jsem to zkoušela, ale ty časy toho tréninku jako byly hrozný a pak prostě se zase člověk aha. říká, no ono by to bylo lepší, kdyby to byla v obráceně a zase ty výmluvy a alibi mm-hmm, a, a podobně. Mm-hmm, jako ta kvalita mm-hmm. toho tréninku pak prostě nejde, Přání ta hlava na to není ty, mm-hmm. myslím, ten vestibulární systém na to není připravený, točit to na tu druhou stranu. Ty jako v rámci nějaké kompenzace, jako to určitě mm-hmm, jde, mm-hmm, u těch mm-hmm. malých dětí, pouštět jako třeba v obráceně, protože u nich ještě o nic nejde. Mm-hmm. Ale jako v, prostě v profesionálním sportu už je to těžký by, že v obráceně jasné.
1: A vybavíš si, jaký byl tvůj poslední závod? Můj poslední
0: závod, myslím si, že to bylo v Plizhausnu v tom roce 2019. Tam jsem běžela kilometr mm-hmm. ab, nebo možná 6 kilometr. A běžela jsem to úplně strašně.
1: Mm-hmm. A Vřem, přemýš, přemýšl, jestli
0: jsem vůbec doběla, ale myslím, že jsem. Myslím... A věděla jsi, že je to poslední závod nebo to tak potom? Ne, nevěděla nevěděla mm-hmm. jsem, že to je poslední závod, ale už ten den jsem věděla, že poběžím blbě. Protože jsem měla mm-hmm. strašně unavený nohy, ani jsem nevěděla, z čeho. Možná zima byla, nebyla zima? Bylo, bylo, bylo trochu chladno, ale nebylo to tak, že bych nad tím potřebovala úplně
1: přemýšlet. Mm-hmm.
0: Ale tam nějak, jako už jsem si pak říkala, jako, tyjo, tak to už jako fakt jako by špatný. No, to už,
1: mm-hmm. už jako ne, to už asi ne. Mm-hmm. Ale pak se to samozřejmě roz, rozkouslo. No. Mm-hmm. A měla si potom rozlučku se závodní kariérou? Nedělala
0: jsem rozlučku, protože já jsem vlastně do té své, nebo já to tak mám, že jsem do té své kariéry nějak vpůla a teď mm-hmm. jsem nějak mm-hmm. Jako Neměla jsem byla to taková součást mého života, ale ne něco, jako, na co jsem chtěla upozornit, když jsem začínala, nebo čím mm-hmm. bych potřebovala jako upozornit, jako, že končím. Nemám takový ty potřeby, já jsem se chtěla předvést na tom výkonu, na té osmistovce, ale jakoby potom, co mě znali, tak mě fandili, viděli o mých problémech a, mm-hmm. a
1: nepotřebovala jsem jako dělat nějakou rozlučku a podobně. Na pivo si můžu zajít s kýmkoliv, když budeme chtít mm-hmm. normálně. Mm-hmm. Takže následný potom přechod mezi závodním obdobím a dalším pracovním životem vlastně u bylo, tebe byl takový
0: plynulý, že? Byl mm-hmm. no. Já si myslím, že to mám taky tak nějak celý ten život, že mi to všechno přechází, nějak se to vždycky propojí samo, že někdy mám pocit, že jsem trochu dítě štěstěný, že mm-hmm. život hraje jakoby strašně Suproví lidi do života, kteří mi nějakým způsobem nějak nějak pomohou, nebo mě někam nasměrují, nasměrují, nebo jenom mi dají nějakou myšlenku do hlavy, nebo jedním slovem mě někam zase posunou, takže já mám na tohle štěstí, že se to vždycky nějak propojilo a a někam mě to to dostalo.
1: Kolik teď času trávíš sportem?
0: No, to je hrozně málo, je to to čas od času, snažím se aspoň jednou týdně chodíme hrát fotbal ráno před prací, takže tam zase ta soutěživost, takže to je je super. A jezdím do práce na kole, na kole z práce, takže určitě jako aspoň tenhle ten pohyb. A když si jdu zaběhat, tak druhý den zase cítím machilovku a podobně, takže se to snažím jakoby spíš vyřazovat a jezdím víc na tom kole. Mm-hmm. ale to taky úplně, teď začíná být dlouho světlo, takže je mm-hmm. to super, takže se dá jezdit i večer, Přesto zimu to bylo horší, ale tam jsem se snažila aspoň na těch běžkách. Jako. Určitě mm-hmm. ten sport je jakoby součást mého života, ať je to v jakýkoliv podobě, kterýhokoliv sportu.
1: Mm-hmm.
2: A máš nějaké ambi- ambice teďkom? Už jako víš, že jsi splnila olympiádu, ale teď začal takový ten profesní život a změnilo ti to zase pohled na
0: svět i na ten sport. Jaké máš ambice teď? No, ty sportovní nemám, ale v tom civilním životě asi bych byla ráda, kdyby se mi povedlo vybudovat vrhačské středisko nebo zázemí u nás na Olympu, protože teď, jak se změnily kritéria nominací na Evropu, na světa, no, na olympiádu, tak ti vrhači z toho vypadají nejlíp, že by se mohli nejenom zúčastnit, ale i tam něco předvést a mm-hmm. když se zadaří, tak i dovést tu medaily. Mm-hmm. Takže je to spíš v tomhletom směru. A byla bych ráda, kdyby, kdyby víc dětí zůstávalo, nebo už jsou to pak junioři, zůstávalo u toho sportu, nebo aspoň u té atletiky a bylo z těho generovat jakoby ty reprezentanty a ty vrcholové sportovce. To je taková nějaká moje představa začínáme na tom pracovat i v oddíle, tak snad
1: dospějeme z dárného konce. Mm-hmm.
2: Super, tak budu držet pěstí.
1: Děkuju. Mm-hmm. Uh, ještě nám prosím pověst, jaká byla Lenka závodnice a jaká je šefka, funkcionářka? Já si myslím,
0: že jsem bývala dost tvrdohlava, ale teď, protože potřebuju pracovat s lidmi, tak ta tvrdohlavost musí jako být trochu stranou, že člověk musí víc poslouchat ty druhý lidi, mm-hmm. vnímat jejich názory, jejich zkušenosti, takže hledat trochu i ten kompromis, ale kolikrát je potřeba jako i bouchnout do stolu, že mm-hmm. prostě se to musí se to udělat takhle, nebo máme nějaký termíny, něčeho, takže mm-hmm. je potřeba ji přitvrdit. Ale je potřeba prostě umět pracovat s těmi lidmi, o komunikaci, je to hodně.
1: A kde na to všechno bereš energii? No, taky tak nějak asi v sobě beru, už jsem se s tím <laughs> asi
0: narodila zase. <laughs> Nevím, já strašně, strašně miluju život, baví mě žít, když se mm-hmm. zbudím, tak se těším na ten den, co mě zase čeká, ještě mm-hmm. když svítí slunce, tak to je úplně pecka, a když je člověk do práce, která ho baví, tak mm-hmm. to je prostě jako splněný sen zase druhý. Rozený mm-hmm. optimista. Dá se tak říct. <laughs> a co ti sport mm-hmm.
2: vzal a naopak, co ti dal?
0: Myslím si, že mi nevzal vůbec nic. Naopak, že mi jenom dával. Nebo takhle někteří říkají, že jsem do toho dávala pak ty finance, které jsem třeba dostala od sponzoru, nebo takhle. Ale ve směst člověk nějakým způsobem žil ten život a ten život byl kvalitní. Když byl prostě jednostranně zaměřený do toho sportu, tak přesto byl kvalitní. Předával nějaký smysl, nějaký cíl a někam to člověka formulovalo a směřovalo. že tam jsou spíš jenom, jakoby, jenom ty plusy. Jako nevidím, nevidím žádné mínus.
2: Mm-hmm. To je pravda. Zase. Mm-hmm. Já Když že hodně lidí třeba řekne, jo, to dětství neměla jsem ho, takové nechodila jsem, nebo nechodil
0: jsem víš, pařit mm, s dětskama. To ne, tak to, 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 to jsou zrovna věci, které se dají nahradit do, já nevím, i po konci kariéry. Mm. Jako na diskotéky se chodí teď mají ve 45 až 40, mm, nebo ne, někde <laughs> to, to asi není úplně, tak to, to mi nevadilo. A přece jenom jsem byla tady v Kopřivnici od těch 15, co jsem začala dělat atletiku, takže pamatuju ještě diskotéky na Větřkovické přehradě. Takže Mm-hmm. Nejsem úplně svatoušek po téhle stránce, ale potom co jsem šla do Brna, začala jsem dělat tam atletiku, tak prostě všechny tyhle zábavy, všechno skončilo a byla už jenom jedna cesta. A mm-hmm. vůbec mi to nevadilo, naopak mě to dělalo vlastně výjimečnou mezi ostatníma, že já si někam jdu a, a vy si mm-hmm. tady něco děláte jako vy pokoutní a všichni jste stejní a já si jdu prostě svou cestou a jdu to dělám jinak.
1: Mm-hmm.
0: Takže takový ten pocit výjimečnosti, jako nezapadat mezi úplně všechny ostatní, jako byl takový ten tah dopředu potom. Takže by si nic ve své sportovní kariéře
2: nezměnila, neudělala stojí. stojina. To je krásné, spokojená. Já právě
0: říkám, že mě to tak nějak by ten život mm-hmm. o, zatím byl, byl, byl ke mně to smířlivý. Mm-hmm. <laughs> tak, já mám poslední otázku.
2: Petio, máš ještě něco? Já no. jsem se zeptala, na co jsem chtěla. Hrozně mm-hmm. mě to bavilo.
0: To jsem ráda. Jsi strašně zna- nabíjíš jako to uh-huh. pozitivní
2: energii. Opravdu jsem dobře to
0: poslouchalo všechno. To, to, to mi říkali, teď jsem byla nedávno, možná je to už měsíc zpátky, nevím, ty dny taky zpívají hrozně rychle. Uh, jsem dělala seminář na, na fakultě v Praze, na Karlově univerzitě. A právě jsem říkala, jako, tak se pejte, jako, jestli vás něco zajímá, nebo vás říkali, no, vy jste hrozně pozitivní člověk a, a z vás to šlo tady úplně cítit ta energie. A říkám, tak to je super, jo. protože jako, někteří tí sportovci jako, by to potřebovali, to rozproudění energie v okolo nich, protože oni taky jakoby, ano. jedním ano. směrem, ale ta doba je prostě někde jinde, už se to trochu posunulo. A je potřeba ten drive, trošku z nich zase tu energii i nastartovat. No možná mě
2: ještě jedna otázka teď vyplynula trošku. Z tady toho, jak se říká, doba je jiná. Ona ta doba je opravdu jiná a byla jiná teď za ty poslední dva roky. Uděláme reklamu covidu teď zase. Já jsem se spíš chtěla zeptat, jak se sportovci vypořádávají s covidem. Četla jsem článek, že to tělo opravdu dostane, ačkoliv je třeba mírný průběh, ale dostane jakýsi zásah. A ten sportovec pak jako měsíc, dva je vyřazený z náročného tréninku. Tak jaké máš ty zkušenosti
0: se svými svěřenci? Ta, ta, taky měli problémy, problémy moji svěřenci, že dlouho se z toho zpamatovávali, byli dýchaviční, nemohli se dostat do té samé zátěže, kde třeba skončili. A ten proběh, průběh té rekonvalescence byl hrozně dlouhý. A docela dost často se vraceli nějaké natržení svalů a namožení a podobně, které dříve třeba ani nemývali. Takže ten, mělo, mělo to nějaké své následky, ale v, nemáme žádné podložené lékařské studie, mm. jestli to za tři měsíce, za čtyři měsíce vlastně se to tělo dostane do normálního stavu, nebo už tam nějaký ten zásah, určitě tam nějaký zásah asi v těle zůstane, mm-hmm. ale jestli to bude dál ovlivňovat, jakoby ty svaly a podobně, tak to nevíme a budeme doufat, že
1: jsme si tím prošli a že mm-hmm. už je to za námi a bude se dál. Mm-hmm. Tak a teda je tady poslední otázka, Lení. Nějaká a... píkaní. <laughs> <laughs> ty jsi byla na vrcholu a co v podstatě je podle tebe důležité, co ti pomůže, jaký druh talentu k tomu, aby si se na ten vrchol dostala nebo dostal obecně Já si myslím, sportovce. že to je
0: to určení si nějakého toho cíle a vlastně pak si za tím cílem jít, protože někteří lidi někam jdou, ale vlastně ani ten cíl nemají a čekají, že ten cíl třeba najdou. Takže si myslím, že najít si, vytyčit si ten cíl a jít si prostě za tím svým tvrdohlavě a neposlouchat nebo nenechávat si odradit jako těmi negativní názory, nebo Vlastně takovými těmi řečmi, jako to tam nedojdeš mm. tam, jako dělej to jinak, nebo takhle. Mm. Takže nějaká ta cílevědomost, zarputivost a zarputivost a si myslím, že ta člověka posune dál.
1: Super. Tak děkujeme moc, že jsi udělala na nás čas, že jsi podělila o svůj příběh. Jsem velice ráda a děkuji za pozvání ještě jednou. A my ti budeme držet na dálku pěstí, aby se ti podařilo splnit všechny tvé cíle a sny, které máš. Děkuji. Taky děkujeme. Drž se.
2: Hlavně ať to zdraví. Je pevné tak
0: to, a ale to, to všem, hlavně zdraví, ať máme. Děkujeme.
1: Cíly. Podcast o sportu, prohrách a vítězstvích. Těch sportovních i životních. Cíly. Vítáme osobnosti, které nás motivují a inspirují. Nikdy neprohráváme. Buď vítězíme, nebo se učíme.
2: Děkujeme všem posluchačům, kteří s námi doběhli až do cíle. A protože je rok z tého výročí narození kopřivnického rodáka Emila Zátopka, můžete se těšit na tomto kanále na sérii rozhovorů s kopřivnickými olympioniky.
1: Podcastem v cíli vás provází Sonja Smoláková a Petra
2: Lípová.